0: С SBS на български. Сега преминаваме към една не толкова актуална тема, но е тема свързана с нашето здраве, което е прави основна, защото здравето е най-голямото богатство, което ние имаме. Ще разговаряме сега за всичко свързано с здравето на нашите кости с доктор Биляна Константинова, специалист по вътрешни болести и геронтология към университетската болница по медицина в Госфорд, Нов Южен Уелс. Здравейте, Биляна!
1: Здравейте, Диана! Благодаря за поканата.
0: Много често не обръщаме внимание на такива неща, като нашите кости. Какво всъщност е остеопорозата и доколко тя е разпространена в Австралия?
1: Остеопорозата е едно състояние на костите, за което не много хора знаят в подробности в какво се състои. От моята лична практика много често моите пациенти бъркат остеопорозата с остеоартрита, едно заболяване в дълбоката старческа възраст, като двете състояния са коренно различни. Остеопорозата е състояние на костите, което прави костите рехави и при едно завъртане на тялото извън относи на гръвначния стълб или при едно падане, например, подхлъзване и падане от стоящо състояние, се получава една фрактура. Тогава много често хората разбират всъщност, когато разговарят с специалистите в болницата, че те всъщност страдат от остеопороза. Това състояние е хронично, това състояние не започва да се развива за един ден, то се получава най-често в една възраст след 50 годишна възраст.
0: А всъщност, кои групи хора са най-податливи или най-засегнати от болестта? Има ли рискови групи? Да, Диана, по принцип
1: разпространението между половите мъже и за жени е да преобладават повече жени, които да боледуват от това състояние в сравнение с мъже. Това състояние е свързано с заболеваемост около 1 милион австралийци, които боледуват или са диагностицирани от остеопороза, като повече от 66% от тези пациенти са над 50 годишна възраст и всяка година ние диагностицираме около 173 хиляди пациента с остеопороза. А как се диагностицират? Диагностиката на това заболяване не е толкова трудно Първото, което е, се започва с една консултация, най-често с лекуващия лекар, особено когато не е имало фрактура преди това. Консултацията включва първо, бира се разговор по отношение на рисковите фактори, е възрастът, хормоналните промени, особено при жените, се загубва естроген, който е основният хормон, който подпомага здравето на нашите кости, намаляването на витамин D или необходимостта от витамин D се увеличава с възрастта, Трети рисков фактор при хора, които имат определени заболявания, които, например, са свързани с употребата на кортикостероиди в по-висока доза и за по-продължителен период от време, като, например, хора с астма, а също при мъжете вродени родени състояния, които довеждат до намаляване на продукцията на тестостерон, един хормон, който също е свързан с здравето на нашите кости. Така или иначе, когато тези рискови фактори се идентифицират, най-често от лекуващия лекар, или от специалиста. Следващата стъпка е направление на пациента за кръвни изследвания, включително изследване на витамин D в кръвта или нивото на витамин D и едно радиологично изследване на гръбначния стълб, като ние а, гледаме височината на всички прешлени, особено в средната част на гръбначния стълб и едно друго изследване, което ние наричаме Златен стандарт. Това се нарича дексаскениране, което се прилага и е всъщност възможно да се направи безболезнено за 10-15 минути във всяка една лаборатория, които се правят реминологични диагностични изследвания.
0: При едни което... е профилактични изследвания. Да, едни е
1: профилактични изследвания. Това е част от първичната профилактика, където този дексаскен следва костната маса в областта на китката, в областта на гръмначния стълб и на тазобедрената стана. И ако човек отговаря на определени критерии, тогава ние го диагностицираме с остеопороза. Като, например, състоянието преди остеопороза се нарича остеопиния. Това е едно състояние, което показва, че костите са започнали да губят костна маса, но не са стигнали до състояние, което предполага лечение. Затова диагностиката е важна, тя не е никак трудна. Основното е пациента да намери време да отиде да при лекуващия се лекар. Да направят нужните изследване.
0: Какво става, ако остеопорозата не се ликува? Кои са осложненията от нея? Като заболяване, и има ли изобщо начин на как да се предпазим от болиста?
1: Осложнения, разбира се, че има, както при всяко едно хронично заболяване, и за съжаление, много често тези осложнения всъщност довеждат пациента, особено в болничното лечение, когато човекът най-често се диагностицира с фрактура или на гръбначния стълб, или на китката, или на тазобедрената става, при което. Специалистите го диагностират с остеопороза. Нашите пациенти много често са изненадани, не са чували за това заболяване, и за съжаление те се диагностицират, след като вече имат фрактура в тези области на тези кости, които аз споменах. Така че фрактурите са най-честото окложение на това състояние. Фрактурите са много болезнени, особено на тазведранта става. те изискват хирургично лечение. И продължителността на това лечение в болниците, като сумиране в дни на болничен престой, е много повече, отколкото ако, например, имате нужда от болнична лечение във връзка с сърбечна недостатъчност, а дори и във връзка с рак на гърдата при жените. Затова не е необходимо да го подценяваме това състояние, трябва да знаем за него, да се предпазваме, ако може.
0: Как можем да, да се предпазим от остеопорозата?
1: Да. Да, лечението може да се раздели на първично лечение, когато ние не сме имали фрактура, и вторично лечение, когато сме имали фрактура. Това включва и започва с най-елементарните неща, като, например, да обърнем внимание на нашата диета, най-вече нашата консумация на протеини, които идват от хранителни продукти, като, например, месото, както и ядците, както и млякото и млечните продукти. Ако е необходимо да се направи консултация с диетолог, особено в по-старческа възраст, когато хората стават по-крехки, това е също едно начално Лечение или част от терапевтичния подход, след което обръщаме внимание на витамин D и какво е нивото на витамин D в нашата кръв, Както казах, има кръвни изследвания, което може да се направи при хора, където витамин D или нивото е под 50 наномол литър, те трябва да бъдат на витамин Д чрез хапчета, което е необходимо да продължи дълго време а на възрастните хора на 75 години ние изискваме и препоръчваме ниво на витамин Д от 75 наномола за литър, т.е. те трябва да имат по-висока доза на витамин Д, ако нивото на витамин Д в кръвта им е, е под това ниво. Главенето на пълнчова светлина е много важно, като в Австралия разбира се ние трябва да Сневзини, тъй като заболяването на рак на кожата от излагането на слънчева светлина е най-високо в целия свят. Затова ние препоръчваме излагане на слънчева светлина, определено в часовете, когато пънката не е силни между 9 и 11 часа, като само излагането на лицето и на ръцете до лактите, за тези 15 минути, дори на сянка, също довежда до увеличаване на витамин Д в костите. От друга страна, упражнения, особено за увеличаване на мускулната маса, която разбира се тогава тъй помага за намаляване на паданията, особено при възрастните хора, под примателните грижи и преценка на физиотерапевт, каква точно да бъде програмата на тези физически упражнения. Довежда до първична профилактика или добавя към първичната профилактика наред с диетата и с витамин D. А когато стане въпрос за лечение, ако ние наистина сме диагностирани с остеопороза, тогава лечението се състои от различни видове таблетки, а има и такива, които са във формата на инжекции, два пъти в годината, които са субсидирани от касата на Министерството на здравеопазване и това лечение не е скъпо. Това лечение може да се проведе под наблюдение на лекуващия лекар или на специалиста и пациента може да, да получи по този начин най-добрите грижи, за да може да се предпази от по-сложни отслужнения в бъдещето. Това са фрактури и свързани с това обездвижване на на физическата активност, а да не говорим, че при възрастните хора 50% от тях с остеопороза, които са диагностицирани с резултат на фрактура на подбедрената става и лекувани в болниците, за съжаление, в края на този болничен период не могат да се върнат вкъщи и завършват своите дни. В домовете за възрастни хора, които, разбира се, получават грижи 24 часа в денощието. А
0: може ли остеопорозата да бъде излекувана напълно?
1: За съжаление, остеопорозата, като всяко едно хронично заболяване, не може да бъде излекувана напълно, както не може да бъде излекувана високото кръвно нито сърдечната недостатъчност. Всяко едно хронично заболяване целта на лечението е осложненията, вторичните осложнения и намаляване и скоростта на прогресията на това заболяване. За това, за напълно излекуване ние не говорим, но ние говорим за предпазване от осложненията като основната терапевтична цел.
0: А какъв съвет трябва да вземат нашите слушатели от този разговор с себе си?
1: като едно крайно послание бих казала да бъдат внимателни с здравето на своите кости, да обръщат внимание на здравето на костите и на мускулите, така както те обръщат внимание на своето сърце, на своята мозъчна дейност, на своите бъбрици, а при някои хора, които имат фанилна обремененост от диабет, както и на тяхната кръвна захар. Да бъдат с необходимите знания в това отношение, че има заболяване на костите, от което ние можем да се предпазим от вторични осложнения, че диагностиката и лечението не е толкова сложно, че то е субсидирано. И разбира се, да получат повече информация, като активно се интересуват. Ние имаме много материали, които са в интернет, като например страници, свързани с здрави кости Австралия, остеопороза Австралия, мускулокостни заболявания Австралия и така нататък. За хората, които разбира се, могат да имат достъп до компютърната система. За тези, които не могат и нямат възможност или нямат време, достатъчна консултация с и лекар, и обръщане на внимание на тази тема. И искам само да спомена, че ние имаме Международен ден на остеопорозата която а, тази година ще се състои на 20 октомври 2022 година, където в програмата е включени много мероприятия за разпространяване на информация за това състояние, така че хората да бъдат добре информирани, за да могат да се предпазят от него в далечна перспектива.
0: И също така вниманието към остеопорозата е доста голямо, защото в Австралия има и месец май, който е посветен специално за диагностика и внимание към остеопорозата, така че всеки 6 месеца в Австралия се обръща внимание, но ние самите не трябва да го задгърваме, както каза и доктор Биляна Константинова. Благодаря много за това интервю и за цялата тази информация, която ни поднесахте. Надявам се нашите слушатели да бъдат по-внимателни и да обръщат внимание не само на своето хранене, на своето здраве, но и на своите кости.
1: Благодаря и яна за поканата още. Веднъж и ви желая и на вашите слушатели всичко най-добро и да се грижат за техните кости.